0: Olá, chocolateiros, chocólatras e chocolovers, estamos de volta em mais um episódio aqui do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o nosso podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate e hoje com mais uma história mais que especial aqui no nosso podcast, uma história que envolve uh, identidade nordestina, envolve inclusão social, enfim, envolve a uh, passagem de bastão, né? Essa passagem familiar de pai para filho que é tão uh, comum no agronegócio, né? No setor de cacau e chocolate não é tão diferente. Enfim, a gente vai contar um pouquinho da história da Josiane Luz, que está à frente da Luz Chocolates. Josiane, seja bem-vinda ao do Grão, a barra podcast.
1: Olá, obrigada pelo convite É incrível, né? Um podcast exclusivo para um segmento que, que vem crescendo no Brasil é, Vou falar um pouquinho da história como eu fundei é, a Us Cacau Eu não conhecia o segmento de chocolate de qualidade no Brasil é, Foi uma viagem a né, Madrid Então eu entrei em uma loja Primeiro para um brasileiro que chega para fora que não sabe falar direito a língua né, local quando encontra uma brasileira em uma loja como atendente, faz amizade para a vida, né? E aí eu fui apresentada em Madrid. O melhor chocolate da loja em Madrid era de uma brasileira. Era um chocolate bintubá brasileiro. E eu não, como filha de cacauicultor, né? Eu não conhecia o um segmento de chocolate de qualidade. Então aquele ali foi uma coisa que me marcou, né? Quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri que dava para produzir né, cacau de forma diferente, dava para fazer o beneficiamento do grão do cacau E é, eu fiquei encantada com o segmento, então meu pai eu já estava em São Paulo, né, eu vim para São Paulo com 18 anos é Aquela nordestina em busca de trabalho, em busca de uma condição de estudo E aí eu retornei às minhas origens para empreender justamente com o cacau
0: Josiane, só para a gente entender, né? a gente já viu algumas histórias aqui no nosso podcast de pessoas que no passado, né, não muito distante, coisa de 30, 40 anos atrás, que talvez fosse a história do seu pai, apesar de eles produzirem cacau e tudo mais, eles não tinham contato com o produto final, que era o chocolate. Ou seja, os, os, próprios, os próprios produtores eram deslocados de suas histórias, né, de suas produções ali. Uh, foi o caso da sua família? Explica um pouquinho para a gente como que era a relação uh, com o cacau, com o chocolate.
1: Então, é a história realmente... É... Da... A minha história de vida é isso. Então, eu cresci em meio à cacauicultura, sendo filha, neta de cacauicultores, mas que a gente não tinha acesso a chocolate. Então, havia uma distância muito grande... Ainda, eu acho que o b veio ele veio né, tá, tentar encurtar essa distância, mas ainda, ainda existe. Então, eu era uma filha de cacauicultora que não consumia chocolate porque o meu pai produziu fruto, mas ele não tinha condições de comprar chocolate. Então, eu tenho memórias, eu acho que isso é, me ajudou a empreender com cacau. Porque eu tenho memórias da minha infância do, do pedir aos meus pais para comprar um ovo de Páscoa e que eles falavam que não tinha condições. E aí eu assistia, ouvia, né, na época, assistia matérias na TV que falava que a matéria-prima do, do chocolate é, é, era o cacau, e eu olhava para o fruto do cacau e não tinha condições de consumir chocolate então quando eu, eu, eu passe, cheguei no Brasil, comecei a pesquisar o que, que era cacau fino o que, que era chocolate de qualidade e aí logo veio essa minha infância né? É, como é, beneficiar o grão meu pai, eu ouvi meu pai dizer que cacau sempre dava, deu prejuízo então é, a história que eu tenho da minha infância é meu pai dizer que não tinha condições de comprar um chocolate nem chocolate de gôndola porque o cacau não dava, não dava lucro e essa é a minha história Eu acho que isso me ajudou me, é, a, a fundar os cacau Essa memória que está na, estava na minha infância E quando eu tive acesso Que era possível fazer um beneficiamento Do cacau, produzir chocolate De qualidade E aí tô com toda essa filosofia de trabalho De valorização dos cacauicultores Então eu abandonei uma carreira No ramo de cosmético Era gestora né, comercial no ramo de cosmético Para empreender no ramo porque aquilo ali sanava tanto uma, uma deficiência que ainda existe, mas que alimentava aquilo que eu tinha na infância e que eu não, não tinha conseguido sofrer.
0: Então, na, na sua história, nós temos dois pontos aí que acho que, quando eu comecei a pesquisar sobre cacau e cultura, né, a produção de cacau, acho que foram os dois pontos que mais me impressionaram, assim, que eu não tinha a mínima noção que isso acontecia. O primeiro é a alienação, né? essa alienação do produtor com relação à sua própria produção, né? de ter o, o cacau ali, de man, manusear o cacau, mas de em nenhum momento ter, por diversos motivos, né? ou motivos financeiros, ou motivos sociais, não ter acesso ao chocolate, ao produto final. E o outro é essa jornada de pessoas... Que precisaram conhecer um chocolate de qualidade Mas um chocolate internacional Esse foi o meu caso também Eu antes de conhecer Que aqui no Brasil tinha Uma produção de chocolate de qualidade Eu fui conhecer o chocolate né, Suíço, chocolate belga Enfim ah, e, você teve, e, te, e você teve essa experiência internacional e foi exatamente o contrário, né? Foi, foi no mercado internacional que você conheceu o chocolate brasileiro. Como é que você faz essas relações, né? De essas coisas estranhas que acabaram acontecendo na nossa história dos chocolates?
1: Então, assim, literalmente eu passei vergonha, né? Então, a gente tem aquela cultura de viajar, né? Eu acho que ainda é uma cultura no Brasil e trazer o quê? Chocolates para presente e tudo mais. Então, quando eu entrei em uma loja e, e o melhor chocolate da loja é brasileiro, então, assim, eu fui de encontro a uma realidade que eu não conhecia e aí cheguei tão curiosa que comecei a pesquisar o ramo então quando eu comecei a pesquisar o ramo da cacau cultura, do que é o Bintubá como o Bintubá muda a vida das pessoas então eu percebi que eu enquanto filha de cacau cultura, poderia ter, é, ter tido a oportunidade de cultivar cacau né, de trabalhar com cacau de forma diferente então é, 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 o Bintubá produzir chocolate a partir do grão a gente tem eu acho que duas grandes frentes. A primeira frente seria essa coisa do chocolate de qualidade. No Brasil tem, sim, chocolate de qualidade, inclusive premiados lá fora. E a outra é a valorização do cacau e couto. É... Há... Algumas pessoas né, me perguntam, mas como assim vocês não tinham condições de consumir chocolate? Porque a grande indústria brasileira do, 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 do chocolate, então, compra um cacau muitas vezes de... Atravessadores Então o, o, quando chega realmente de fato O dinheiro para o cacau Chega muito curto Então o cacau ele já investiu o um ano inteiro na, na, na No cultivo do cacau Na polda na, no, no, Em todo o processo Quando ele recebe no final o dinheiro Não é o que realmente é, Não é um dinheiro como eu vou dizer Que dá para comprar chocolate para a família então é, eu fui impactada com essas duas realidades, então Bintubá na minha vida transformou a minha vida como, como cacacutora a vida da minha família o primeiro grande desafio que eu encontrei foi quando eu conheci o segmento e eu fui apresentar o meu pai então meu pai ele, ele, ele criou uma resistência do tipo nossa eu sou cacacutora a vida inteira a minha filha foi para a cidade grande estudou e volta tentando é, ensinar né, me ensinar a fazer meu próprio serviço e aí, quando ele, eu fui, é, provei para ele que dava re resultado, que era possível cultivar de forma diferente, não, não utilizar agrotóxico, era possível melhorar o que a gente já tinha, hoje ele é o maior fã do, do, do cacau fino no Brasil. Então, isso foi muito importante também para mim. É,
0: essa questão da sucessão familiar, é, ela é bem comum, né? Ah, o, né? A próxima geração vai, busca conhecimento sofre uma certa resistência, mas o seu pai, né, seu pai devia ter, é, você falou, né, que seu pai era até cético com relação ao cacau, porque falava que só dava prejuízo e de repente você chegou com essas ideias inovadoras e tudo mais, como é que foi esse processo de, de mudança, de gestão, de buscar novos parâmetros pro, pro cacau que vocês produzem?
1: Então, quando eu cheguei, né, comecei a pesquisar do segmento, vi que era possível fazer cultivar cacau de forma diferente. Até, até então, a ideia não era ter a chocolataria, Binchubar, a ideia era comercializar os grãos. E aí eu aprendi, fiz cursos, né, para aprender a produzir esse cacau com fino e aí apliquei na roça do meu pai então primeiro viajei viajei, pra... eu moro em São Paulo a fábrica hoje é em São Paulo, mas até então não tinha fábrica, eu ainda tinha um emprego na, na, no ramo de cosmético mas aí eu viajei, apliquei né, nesse, nessa primeira, nesse primeiro corte nessa safra que foi na safra de 2019 então nós fizemos os primeiros 500 quilos de cacau fino e a ideia era comercializar esse cacau de forma diferente para exportação, eu já estava vendo compradores inclusive consegui é, um valor maior meu pai comercializava cacau convencional a 150, 180 reais a roupa, né que são 15 quilos e quando eu fiz o processo fino eu enviei para análise né, o, os grãos e recebi um parecer excelente os grãos realmente estavam finos e aí veio aquela paixão, eu falei, não vou mais comercializar os grãos Recebi uma oferta três vezes maior do que o valor que ele comercializava Então ele já ficou muito empolgado Então a ideia, eu falei, não vou mais comercializar os grãos Eu vou fabricar chocolate E aí trouxe os grãos para São Paulo e, in e iniciei no final de 2019, em dezembro de 2019 Fundei a Luz Cacau
0: E aí, aí que chegou um outro ponto da, Que me chamou a atenção nessa história que você acabou envolvendo né, uma, uma experiência internacional, uma experiência urbana e uma experiência comunitária também, né, uh, dentro uh, do desenvolvimento da marca Luz. Como é que foi a história uh, da criação dessa marca?
1: Então, e aí eu estou empolgada, né, porque é, até então já estava com os grãos é, finos, já podia comercializar mas não parava aí aquela paixão. Eu acho que as memórias de infância de de, de ver o meu pai na no, no ano de 2005, 2006, meu pai cortou aproximadamente 90% da roça de cacau dele para fazer é, pasto pagado, para investir na pecuária, porque até então o cacau dava muito prejuízo. Então eu acho que isso também é, fez com que eu empreendesse com cacau e hoje ele planta cacau. Então todo aquele cacau, 90% da da, da da roça de cacau dele, ele cortou em 2005, 2006, justamente por conta desse prejuízo. E aí a, a, a ideia era, era tão forte, né? Eu tinha lembrança dele cortando os pés de cacau. E aí a, 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 isso foi tão impactante na minha vida, que eu falei, não, não posso parar simplesmente de comercializar os grãos, eu quero transformar, eu quero fazer o processo bar essa filosofia de, tra de trabalho do bar é, pode mudar a vida das pessoas, né, e, e aí eu fui empreender com chocolate, não sabia fabricar uma barra de chocolate, fui fazer curso, aprender como faz, comprar máquinas, e aí fiz os primeiros testes, no início de 2020 lancei a Luz Cacau no mercado. E aí logo depois veio a pandemia. E para mim, eu acho que o mais importante foi essa paixão. Então, eu empreendo com a minha história de vida. E também com essa. Eu sou gestora comercial de formação. Então, isso fez com que a Luz Cacau tivesse uma solidez mesmo no mercado, mesmo no ano ruim, no ano que foi é, é, devastoso. E para muitas empresas, a Luz Cacau conseguiu crescer. Isso foi muito importante. Hoje eu chego a um ano de empresa, né? Um ano e um pouquinho de empresa, e estando hoje em quase 80 pontos de venda no Brasil, tendo loja online, loja online de parceiros conseguindo crescer realmente no segmento. Hoje, na minha região, que é a cidade de Iguaí, na Bahia, eu sou a, o meu pai é o único produtor que produz cacau fino, por enquanto, mas a gente tem projeto para desenvolver realmente a cacau e cultura de cacau lá fino no, na Bahia nos próximos dois anos.
0: E, Josiane, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né você que está em São Paulo... Uh... Isso é, uma, é um ponto de vista de, um, de uma pessoa que está aqui em Campinas, né, interior de São Paulo. Eu não tenho muito contato com o pessoal do Nordeste, com o pessoal da Bahia. Nunca fui para o Nordeste, aliás. Mas uh, vendo de longe, a impressão que eu tenho é que o cacau está tendo uma, um papel muito importante até mesmo no resgate do orgulho nordestino, né? Você que está em São Paulo, por exemplo, você vê que tem os, os centros de tradições nordestinas. E a cidade de São Paulo é essa confusão, né? Tem gente que acaba confundindo as bolas, uh, gera preconceito contra o nordestino, essas bobagens todas. Mas aí eu vejo o, o, que o cacau tem uma importância desse resgate do orgulho nordestino, desse resgate de até mesmo... Pra, o pessoal da Bahia que sofreu né, no passado com cacau por perder cacau por causa de doença qual que é o papel que você vê, né, até mesmo resgatando a história do seu pai, como é que você vê esse, a, a presença do, do cacau nesse resgate do orgulho nordestino
1: Ah, eu enxergo assim, eu, trazendo a realidade mesmo, a minha realidade objetiva, do, do... eu saí do nordeste em busca de uma vida melhor então eu saí para o Nordeste, vim para São Paulo, eu tinha 18 anos, então eu cheguei aqui em São Paulo, enfrentei diversos preconceitos, desde de piadinha por conto, por ter sotaque nordestino, que é uma coisa incrível o sotaque nordestino. E quando eu volto para as minhas origens e começo a empreender com algo que é natural da minha terra, algo que é, é... era tão comum o cacau lá, mas a gente não, tinha, não conseguia olhar para o cacau de forma diferente. E aí quando eu retorno para lá e começo a aprender Então as pessoas, por exemplo, da minha cidade Me mandam mensagem falando Nossa, que legal, Nossa, é daqui da terra, né? Então, quando eu ganhei o primeiro prêmio né, Meu primeiro prêmio ano passado Foi com menos de um ano Eu ganhei o, o prêmio do terceiro melhor chocolate ao leite do Brasil Então para uma pequena cidade Isso foi muito importante Porque era uma, uma filha de cacauicultora Do cacauicultor lá da Bahia que vem para a cidade grande volta né eu trabalhei em várias empresas mas que volta para empreender com o que a terra dá com o fruto da terra e ganha um prêmio então brasileiro foi foi, foi um pacto muito grande na cidade inclusive eu tenho várias propostas de vários fazendeiros lá da região de várias de vários cacauicultores mesmo né que querem fazer também diferença, querem colocar um grão fino no mercado, querem empreender de forma diferente, quem sabe fazer com que esses filhos que estão enfrentando grandes dificuldades de emprego na cidade grande retornem e comecem a empreender com o que a terra dá, né? com o que eles já têm. Então, terra tem lá, eu acho que o que, que é necessário é ter esse incentivo para fazer plantio de cacau, porque como meu pai, acredito eu que Muitos cacauicultores no Brasil cortaram o, 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 os pés de cacau Porque achava que o cacau não dava mais lucro E isso é uma realidade que ainda precisa ser cuidada O Bintubá está conseguindo fazer essa valorização na cacauicultura Não só dos nordestinos, mas nós temos o Pará também Que vem grande aí, vem produzindo cacau E mudando a realidade também de famílias né, no Pará e acredito que o Bintubá vai ser uma coisa gigante né? vai ser de gigante e a gente torce a mulherada do Bintubá hoje nós já temos aproximadamente 300 mulheres no Brasil fabricando chocolate Bintubá, isso é muito bom e cada dia que isso aumenta eu acho que só valoriza o nosso trabalho, só valoriza a questão do, do, de estar próximo ao cacauicultor de conhecer as necessidades do, 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 da cacauicultura em geral
0: e eu tenho uma opinião muito própria, né, uhum. eu vejo que o, o futuro do Brasil tá no Nordeste, tá, não tô falando só porque você é nordestina, que a gente está falando aqui do do, do, desse resgate do orgulho nordestino, mas a Bahia, por exemplo, foi um dos primeiros estados brasileiros, né, Salvador foi capital do nosso país.
1: Tem uma cultura raiz, e, né, um... é. uma raiz assim que a gente
0: e Verdade. às vezes a gente olha para o passado para enxergar o futuro. Então eu vejo que o futuro do, do, do Brasil vai ter uma grande participação, não só do Nordeste da Bahia, como do nosso cacauzinho querido, hein? O que você acha?
1: Sim. Concordo plenamente. A Bahia, acredito, inclusive temos grupos de cacacultores de no no, na Bahia que já estão em conversa com o governador da Bahia para a gente tentar alavancar realmente essa capacultura, né? Fazer com que o Brasil já foi o primeiro maior produtor de cacau e pode tornar ser né, novamente o primeiro produtor de cacau. Eu acho que só depende das pessoas, depende de, de, de boas estratégias, né? Então, eu fico muito feliz enquanto nordestina não é fácil. É, é, hoje a gente tem a mídia que. Tem podcast que a gente consegue é, é, dizer o que a gente pensa. E um tempo atrás, quando eu vim para São Paulo, há 12 anos atrás, eu não tinha. Então, eu sofri preconceito. Eu sofri diversos preconceitos aqui em São Paulo, desde de, por ser do Nordeste. Então, é, quando eu peguei o meu primeiro cargo de liderança em São Paulo, é, em uma empresa, eu sofri diversos preconceitos. Porque nossa, uma Nordestina, você é gerenciada por uma, no, uma Nordestina. Nossa, a Nordestina vai ser a minha gestora. Isso só me dava energia, só me dava condição de fazer o meu melhor.
0: E agora tá aí, todo mundo comendo um chocolate seu.
1: <risos> Sim, e aí a minha cidade é incrível, o Nordeste. Cada, eu, 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 eu fico muito feliz quando eu vejo cada história, contando cada história. Quando é para a cultura também, né? Então, acredito eu que nós vamos ter aí um 21 20, 20 bar brasileiro, vai ser eu acho que o. Um dos maiores do mundo Porque o brasileiro, quando ele quer não tem Ninguém segura O nordestino, então
0: <risos> Povo arretado ah, E Josiane, falando, continuando aqui Na no nossa conversa né, Você citou aí o trabalho de formiguinha né De como as pessoas Acabam influenciando outras pessoas Por pequenas atitudes Ou seja ah, Você foi atrás, você tomou Uma posição de liderança Uh, na, na sua região lá na Bahia uh, em busca de cacau especial de cacau de maior qualidade e outras pessoas já estão se espelhando em você uh, como, como é que você vê a, essa rede de conexões né? apesar de ser importante como é que a gente firma essa rede para que ela cresça de uma forma consistente, para que não fique só no, no querer, mas uh, também ir para o fazer né? que é uma parte importante aí de crescimento de uma rede que está começando aí no, no nosso setor de cacau?
1: Eu acho que o primeiro ponto é impactar os jovens, porque é, é estranho, é, é, é tanto, é, é, gera estranheza é, eu retornar às minhas origens e empreender. Eu já ouvi, por exemplo, nossa, mas você vai voltar para a roça? Quando eu comecei a luz cacau, eu ouvia muito isso. Nossa, mas você vai voltar para a roça? Tipo a sensação, então eu acho que os jovens precisam ser impactados acho que essa mudança precisa chegar como aconteceu com a Josiane né? que impactou o pai dela, que é João eu acho que é precisa ocorrer é, com mais divulgação do segmento, por exemplo como um podcast exclusivo do barra então esse podcast ele pode impactar outras pessoas, qualquer conteúdo que a gente gera impacta outras pessoas, então fazer com que essa, essa mudança precisa acontecer através dos jovens então, sim, os jovens são os futuros, né? É o futuro do, 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 de tudo. Então, é, na minha cidade, várias pessoas já estão sendo impactadas é, com, com o trabalho de desenvolver cacau fino, comercializar o cacau fino. Até porque nós temos grandes indústrias já, varejo no varejo no Brasil, que já vão colocar gândulas exclusiva de bintubá. Então, o que, que acontece? De alguma forma, vamos precisar de cacauicultores que, que, que fabricam o né? que cultivam cacau fino para que a gente possa, na ponta né? é, conseguir suprir. Então, acho que um pouquinho da mudar a cultura né? dos jovens e um pouquinho também com essa coisa de ter a demanda, porque alguns cacauicultores já chegaram, mas eu vou vender para quem? Então, acho que a gente gerar demanda também na ponta vai ser importante, porque a já vai ter um, um, um ciclo, né? a gente fecha esse ciclo.
0: É Só para citar, aqui em Campinas, em São Paulo também deve ser assim, tem ah, já supermercados com gôndolas dedicadas a b 2 tem postos de gasolina, né? Ah, já de, que já dedicam Sim. uma área B2B, empórios que já dedicam b 2 Praticamente todos os shoppings tem uma loja especializada em chocolates uh, finos, brasileiros, tá? Porque não, não os internacionais, a gente não conta internacional aqui, enfim, uh, já é aí... Um... E nós
1: temos uma, uma grande rede varejista, que eu não posso citar o nome, porque ainda é um projeto, que é. É, eles vão investir em uma gôndola exclusiva no b em duas mil lojas no Brasil. Então, vai ser um momento, realmente vai ser um momento muito importante em 2022, do b bar Além dos pequenos empórios que já fazem um trabalho, lojas de conveniência, lojas especializadas em chocolate de qualidade, a gente vai ter agora redes de supermercado colocando uma gôndola exclusiva, comunicando o cliente que o produto brasileiro vem com tudo, que o chocolate b é muito bom, até melhor do que muitos chocolates industrializados internacionais que a gente tem no mercado, né? E... O chocolate Bintubá é um chocolate com três ingredientes. Nós temos chocolates makers hoje fabricando com apenas dois ingredientes, que é o cacau fino e o açúcar. E outras nem açúcar utilizam, utilizam outros tipos de adoçante, enfim. Eu acho que vai ser um aumento um importante para o Bintubá no, no Brasil, essa, essa virada de 21 a 22, com o apoio de grandes redes né, no varejo brasileiro, investindo realmente em uma gôndola exclusiva para a valorização dessas... Marcas que tem no Brasil hoje, Bintubá, Tritubá. No meu caso, a Luz Cacá é da árvore à barra, que é um, 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 uma emenda do Bintubá, vai um pouquinho além.
0: Inclusive, essa rede varejista não é só físico não, tá, pessoal? É e-commerce, aquela coisa pesada, hum. conquistando o mundo mesmo. Então, vamos ficar atentos aí nesses andamentos aí para seguir esse bonde. Uh, e Josiane, para a gente finalizar, conta um pouquinho uh, já, já aproveitando, né, que a gente está abrindo o nosso mercadão aqui. Uh, Falando dos chocolates que você tem, né, o que você desenvolveu, quais que são as, as variedades que você tem?
1: Então hoje eu tenho seis sabores, né, seis sabores de de barra. Eu é, pretendo chegar em 2022 com 14. É, eu tenho hoje o chocolate. Meus chocolates são três ingredientes, né, que é o cacau orgânico, fino, o açúcar orgânico e a manteiga de cacau, né? É, eu tenho 71%, 62%, né? Eu tenho um único chocolate com pitanga, acredito eu que do mundo, tá? Porque eu nunca vi chocolate com pitanga. Porque eu resolvi fabricar um chocolate com pitanga, é, é bem curioso. Eu adoro pitanga. E pitanga não é uma coisa. A fruta pitanga é um, tem excelentes benefícios para o organismo. Inclusive, ela aumenta muito o sistema imunológico do pulmão, que é aí um, um, um dos órgãos né, mais atingido pela, pela essa pandemia. É, com o vírus. E quando eu resolvi fabricar chocolate com pitanga, ainda não tinha o um vírus, mas eu gosto tanto de pitanga, e pitanga na roça do meu pai tem bastante. Então eu queria trazer essa pitanga pra, de alguma forma. Então, essa pitanga é colhida na, na roça do meu pai, de forma artesanal, pela minha família, pela minha mãe. E aí ela seca para mim essa pitanga, desidrata no sol, e me encaminha a minha pitanga e eu adiciono a massa de chocolate. Então, eu tenho o um único e exclusivo chocolate de pitanga do mundo. Se alguém conhecer outro aí, tá? Já me avisa, que eu não conheço. É, Tem 52% Cacau, que é um chocolate... É um dark milk, né? um chocolate ao leite mais intenso. Ele foi premiado né, como o terceiro melhor chocolate ao leite do Brasil, ano passado. Eu tenho também o, os brancos, que é o branco com gengibre e branco com açaí. Aí, algumas pessoas perguntam... Chocolate branco é chocolate... Sim, chocolate branco, se feito com manteiga de cacau, que é o ingrediente, né? O cacau, ele é composto por 50% de manteiga, até 50% de manteiga, e pó. Então, você pinça o cacau, e aí ele vai sair pó e manteiga. Então, se chocolate branco não for chocolate, o chocolate preto também não é. E aí eu tenho ele em duas versões, o branco, que é o com gengibre e com açaí. Então, eu queria fabricar um chocolate branco diferente, não um chocolate branco tradicional que todo mundo fabrica. Então eu pensei no gengibre justamente para é, dar uma suavidade no, 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 no branco, né? Deixar ele um pouco, deixa ele bem refrescante com gengibre, que é um toque de gengibre, e o, a, o branco com açaí, que é o açaí desidratado também em pó, e eu adiciono. Então, ele tem aquela coisa do, do açaí com leite. Fica bem interessante a mistura
0: muito bem, pra gente finalizar aqui ó, vamos, vamos conhecer né, esses produtos da, da Luz, chocolates vou deixar todas as informações aqui uh, no conteúdo desse podcast antes da gente finalizar, mandar um abraço então pro seu João, que vai assistir aqui esse podcast parabéns pela coragem em mudar né? segura aí na mão da filhota né, vamos é, para crescer todo mundo junto, né, esse orgulho né eu tenho uma filha também, ver as novas gerações trazendo novidades é sempre um orgulho para um pai, né? Ah... É, no início ele quase
1: ficou louco, né? Tipo, minha filha se formou e vem me ajudar, vem me ensinar a fazer o meu serviço. Mas hoje você não tem noção, ele fala do chocolate e do cacau fino para todo mundo.
0: É os cabecinha dura que acabam mudando de ideia, a gente convence na base do amor e do carinho.
1: E isso aí, de, de, levando dados de realidade, mostrando como esse nosso. Então, que foi bem. Que, a minha mãe me ajudou. Então, foi fácil. <risos>
0: então, fica esse abraço para seu João, que cuida também da nossa saúde, né? com cacau, pitanga tudo mais. E um abraço para você, Josiane. Obrigado Obrigada. por estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Tá bom, obrigada. Viu, foi um prazer falar um pouquinho aí do nosso universo 20 by e parabéns, né, pelo desenvolvimento do podcast. É incrível. Acho que a gente precisa sim mudar aos pouquinhos, dando um passo de cada vez. E eu fico muito feliz saber que existe um podcast para meu segmento, né, um segmento que ainda é, nós temos aí 100% do público a ser conquistado. Então isso é muito importante. A gente tem 100% de chance de fazer novos negócios, né, Porque ninguém conhece o B2 Bar no Brasil ainda é um segmento muito tímido e através de incentivos né como um podcast a gente vai conseguir conquistar esse Brasil e, e doutrinar né tirar essa cultura de que tudo que é bom vem de fora que não é verdade
0: não é verdade eu sou prova de que eu já experimentei eu tô de prova que nosso chocolatinho brasileiro tá entre os melhores do mundo aí e eu fico feliz né a gente traz aqui o nosso podcast de cacau exatamente Nessa expectativa de tentar, de tentar influenciar cada vez mais pessoas... De ajudar esse segmento que está dando os primeiros passos a ir cada vez mais longe... Trabalho de formiguinha difícil, mas a gente chega lá, pessoal... Bom, lembrando então que estamos em todas as redes sociais... Sigam as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter... Você que acompanhou esse podcast pelo YouTube... Lembra de se inscrever aqui no, no canal, ativar o sininho para receber as notificações... Deixar o like para que cada vez mais cacauicultores recebam essas entrevistas... E né, tomem novas iniciativas aí em busca do cacau de qualidade. E, lógico, né, a gente tem o, o, o próprio Instagram do, do podcast, que é o do Grão Abá, underline, na, Mas todas as informações você encontra aqui no site Notícias Agrícolas. Muito bem, pessoal... Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até o próximo podcast, um abraço.